0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es A Una Llamada. Yo soy Zuna y esta semana no estoy acompañada de Luis, pero para no hacer un episodio sola y sufrir pues una hora tratando de hablar de un tema sola, decidí traer a un amigo, otro amigo, no es Leiner. Es uno nuevo que ustedes creo que no conocen y voy a dejar que se presente.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sepúlveda y sí, muchas gracias Zuna por tu invitación
0: y creo que Dani y yo nos conocimos gracias a BookTube yes. porque Dani también tiene un canal en YouTube y quería enfocar este episodio un poco en el tema de manejar el tiempo cómo distribuimos cómo nos organizamos ese tipo de cosas porque tener una presencia niña aunque no sea masiva digamos requiere pues su tiempo y yo creo que Dani es muy bueno en ese tipo de cosas
1: I hope so I... <risa>
0: Eso creo. Ok, y tal vez cuéntanos un poquito sobre por qué empezaste tu canal, cuándo lo empezaste y pues cualquier otra cosa alrededor de eso.
1: Bueno, para los que no saben, yo soy de Colombia. Eh, yo empecé mi canal alrededor de que yo creería que por ahí en el 2016, 2015, algo así, ya llevaba un año de estar viendo Booktube. Yo un año antes, de hecho, conocí a Booktube gracias a Goodreads, eh, porque un día por curiosidad empecé a ver como la lista de top reviewers o los top reseñadores de Colombia y vi que la primera era Kyoko, una booktuber colombiana, pero yo no sabía que era booktuber. Uh -huh. Entonces yo entré y vi que en su biografía había un link a un canal de YouTube y lo vi, me pareció muy entretenido. En esa época el video más reciente era con otros booktubers que yo pues, tampoco conocía eh, y me pareció como muy divertido. Entonces digamos que durante ese año pues vi los videos de Kyoko, los videos de las otras personas con las que ella subía eh, colaboraciones y como que empecé a seguir varios canales, me empezó como a gustar el bichito de Booktube y luego al año <risa> eh, literalmente necesitaba una excusa para empezar a hacer videos en internet sobre libros uh -huh. eh, um, y salió esta maratón de um, que era un tipo de desafío que era llamado uh, los juegos de Booktube que hacía Clau con Juliana oh. Zapata y con Lucia Lorena. Um, ajá, ajá. y creo que era la primera edición si no estoy mal eh, y la vi, pues ellas pues, iban a rifar libros en varios desafíos y cosas así que uh -huh. involucraban videos y yo dije, pues dude, esta es mi excusa, literalmente pues si alguien me pregunta, yo digo hey, estaban rifando libros, por eso lo hice porque como que me daba pena ¿sabes? como que la gente de, uh -huh. a mi alrededor encontrara por coincidencia los videos, entonces literalmente así fue como comencé YouTube hacia uh -huh. alrededor de unos Seis años, más o menos.
0: ¿Tú llevas mucho tiempo leyendo? O sea, ¿cómo ¿desde cuándo te consideras lector?
1: Pues yo empecé a leer eh, desde que era bien pequeño, desde que estaba por ahí como en cuarto primaria. Okay. Pero en la secundaria, lo que en Colombia le llamamos bachillerato, dejé de leer. O sea, no leía absolutamente nada, mm. no me gustaba, como que lo asociaba a las tareas. Y los libros que me obligaban a leer en el colegio, pues no me llamaban la atención. Entonces, digamos que todo lo que fue, es que eran terribles, pero todo lo que fue la secundaria no leí nada hasta el último año, que es 11 en Colombia. Eh, me crucé precisamente con Percy Jackson y a partir de ahí como que me volví a enganchar de la lectura, en especial porque el primer libro lo leí en cinco días, uh -huh. que para mí eso era una locura, porque para mí yo me leía un libro en un año. Tal vez. Entonces, uh -huh. eh, cuando me di cuenta que podía leer un libro en cinco días, que me había enganchado tanto, que me había gustado tanto, pues empecé a leerme, bueno, el segundo libro, el tercer libro. Y ya de ahí como que fui conociendo más autores, más obras y así. Y uh -huh. sí, yo creo que desde el 2011 retomé como tal eh, mi amor por la lectura.
0: Uh -huh. Es que me parece curioso que hayas descubrido BookTube un poco tarde, entre comillas, porque digamos, yo más bien me hice lector ávida como desde sexto y más bien en la secundaria fue como donde empecé a leer muchísimo más eso sí no leía los libros que me obligaban a leer en el colegio porque ese sentimiento de obligación era lo que me hacía no querer leer pero todo lo demás vampire academy twilight house of night todo eso Percy Jackson obvio lo leía así como en dos tres días pero yo yo creo que yo descubrí BookTube por Paul and Bananas Books Christine y eso fue en el cole, tal vez como 2011, wow. 2012, entonces, ajá, y de hecho yo cuando empecé mi canal lo hice en inglés, porque no sabía que existía una comunidad de booktube en español, oh. entonces, de hecho, o sea, yo tenía como unos 2.000 suscriptores, tal vez hasta un poquito más, en inglés, o sea, yo estaba en la comunidad de booktube <risa> en inglés, <risa> yo me acuerdo que, de hecho, uno de mis primeros videos, era como una reseña de Fallen Kingdoms y Regan de Pierce Project me comentó. O sea, es que yo todavía recuerdo
1: eso. Ella, a ella le encanta Fallen Kingdoms, ahora que me acuerdo ya. Yes.
0: Sí, sí, sí. Entonces fue como por ahí que habíamos hecho el primer contacto y de hecho tengo una foto con ella de cuando fui a Book Expo y me reconoce como, oh, hey, Zona, bla, bla. Y yo, oh. no puede ser, Regan me conoce. <risa> y yo momento fan girl. Pero sí, entonces más bien... Eh, yo siempre sí, empecé muy temprano en eso, pero tuve como un periodo de estancamiento, que no sé si es una palabra, pero o así sea, como que me estanqué sí. porque, o sea, de hecho fue gracias a Lucía que me di cuenta de que existía una comunidad de booktube en español. Y o sea, después, yo o sea, estuve como en ese proceso de, dude, me cambio, hago un nuevo canal, o sea, ¿qué hago? Y al final decidí empezar a hacer como videos en inglés con subtítulos en español. Y después hice videos en español con subtítulos en inglés. Ah, y al final dejé votado el lado de inglés porque poner subtítulos.
1: Es muy cansado.
0: Es demasiado cansado. Y yo creo que duro más poniendo subtítulos que editando el video uh -huh. sí. O sea, sí. Es, es todo un, un trabajo estar pues moviendo el texto, no sé qué, cuánto del tiempo. O así sea, no vas o sea, Es como too much con too much. Especialmente si hay como chistes. Creo que es demasiado difícil tratar de traducir chistes. Entonces entiendo él cuando uno ve una película. Y yo estoy escuchando algo en inglés, pero leo el subtítulo en español, como hm, eso no da tanta risa. Ah. Pero es que es difícil. Sí, total. En serio, es difícil cuando uno trata de hacerlo. Ajá. Y así fueron como mis comienzos de, de BookTube, diría yo, así como sí. Pero sí, tuve como ese proceso de cambio y aquí estamos. Nice. Ok, entonces los dos tenemos trabajos de tiempo completo, uh -huh. right? Eh, o sea, ya de por sí es, pues, obviamente todo un trabajo, es muchísimo tiempo. ¿Y dónde encuentras, o dónde encajas tú esta parte de hacer videos y las redes y tu página web y esas cosas?
1: Yo creo que desde que estuve en la universidad siempre... Eh, digamos que a mí siempre me gusta estar ocupado, o sea, siempre me gusta tener algo que hacer, uh -huh. y creo que esa es la razón por la que sigo teniendo BookTube, porque es mi segundo trabajo prácticamente, así no recibo ningún dinero de eso. Uh -huh. eh, um, ocupa muchísimo de mi tiempo, y yo a veces, como que a veces miro a las personas que literalmente no tienen nada que hacer, o, o dicen, como, dude, no estoy aburrido, no tengo nada que hacer, y yo de que yo estoy tomando fotos, estoy grabando videos, tengo uh -huh. que editar, tengo que escribir una reseña, tengo que leer, sabes, o sea, de que yo siempre estoy haciendo algo y desde la universidad como que siempre estuve así, como que tenía clases de francés y luego estaba en el coro y luego estaba estudiando y luego estaba, uh -huh. después me dio por hacer videos de YouTube entonces ahí empecé a editar, you ¿no? Know? Entonces como que desde siempre tuve como eso de tener muchas cosas al tiempo
2: uh -huh.
1: y, y eso hizo que también pues me organizara mucho más que por YouTube por, porque estaba viendo clases de, de francés y luego tenía las clases de la universidad y luego tenía que ir al coro, que eran al menos unos tres ensayos a la semana, eh, también actividades pues de fin de semana, porque a veces pues a, había deportes y cosas así, eh, entonces como que eso me obligó a organizar mucho el tiempo, porque además pues había que estudiar, hacer los trabajos del, de la universidad y cosas así.
0: Yo siento que, o sea, escuchando todo lo que tú haces en la universidad, siento que haces demasiadas cosas. O sea, yo también llevé francés en una época, como en el último año del colegio y el primer año de la U, pero donde ya arquitectura me empezó, o sea, se empezó a apoderar de mi vida, yo tuve que dejar votado francés. También llevaba, o sea, llevaba clases de piano, llevé clases de batería, de wow. guitarra, y tuve que dejar votado todo porque <risa> no podía. Y pregúntame ahora si sé tocar el... algo.
1: <risa> ¿Sabes tocar algo? <ahí?
0: risa> Supongo que, o sea, si practico mucho, supongo que podría aprenderme una canción de piano. O sea, por lo menos en leer música, pero ahorita no sé tocar absolutamente nada. Pero sí, o sea, yo en la realidad no sé nada más que uh, arquitectura era literal mi vida, o sea, y leer, y booktube. O sea, bueno, en realidad sí, okay, sí hacía cosas, pero o sea, donde tú me dices francés y el coro y deportes y no sé qué, y yo, ¿yo qué estaba haciendo en mi vida? <ríe> la universidad. O sea, ok, y, y como, ¿cuántos libros en promedio leías en la universidad? Porque estoy viendo que tenías demasiadas actividades.
1: Eso era muy, eh, bueno, co como yo empecé a leer en el 2011 aproximadamente, que era el último año de la escuela, eh, entré a la universidad y yo creería que al año me podía leer unos 8 o 10 libros, más o menos, okay. como que al principio de cuando empecé la universidad, Um, más adelante pues eso iba creciendo porque una vez uno empieza a leer un poquito más pues digamos que el cerebro se acostumbra um, y, y tú empiezas a leer un poco más rápido uh, pero yo creería que sí alrededor de unos 20, 20 y pico tal vez en esos momentos
0: que igual es bastante, o sea se supone que la persona o sea, una persona normal lee aproximadamente 12 libros al año, o sea un libro al mes más o menos, uh. igual he estado leyendo mucho más pero yo insisto, es que Dani hacía muchas cosas.
1: También en esa época leía muchísimos cómics. Oh, okay. O sea, de que fue también en el 2011 cuando conocí los cómics, entonces de ahí pues empecé a leer muchos cómics de Batman, de DC Comics, de Marvel, de las cronologías, de los eventos, como para intentar ponerme al día, lo cual es una tarea casi imposible.
2: Eh, uh -huh.
1: Es más, ya, ya no soy, o sea, sigo leyendo cómics, pero ya no leo tanto como antes. Entonces, pues yo sigo, por ejemplo, en eventos que pasaron en el 2008, eh, mm, y el okay. tipo de que Civil War y todo eso pasó en el 2008 Y yo no he leído los demás eh, um, Pero pues sí, en esa época leía muchísimos cómics Y eso era la mayoría de los libros que leía en esos momentos
0: Bueno, pero igual seguías leyendo Y es que ese mundo de los cómics O sea, yo apenas estoy empezando con este mundo de los cómics es? es que, por si no lo sabían eh, Ahí tenemos un, entre comillas, disque club de cómics Donde Dani me está introduciendo a mí y a otras amigas eh, pues todo este mundo es DC, ¿no? Y el primero que leímos fue Batman Año 1, que estuvo bastante interesante. Y vamos a continuar con un par más de Batman como para empezar. Pero los que de verdad, de verdad me interesan son los de Suicide Squad, que creo que tienen otro nombre, ¿verdad? O sea, como que el grupo tiene...
1: Eh, no, en los cómics se llaman Suicide Squad, pero el equipo cambia mucho dependiendo del volumen, oh, entonces okay, de que en un run hay estos personajes, en el otro run hay personajes distintos, o sea son muy variables, no son exactamente los mismos de la película todo el mm,
0: tiempo Ok, es como, bueno, los Avengers también, ¿no? Como que está como el principal ¿Mm? pero después cambian un poquito en los cómics aparece parece, ok y, ay sí, pero de suiza Squad, es que, es que a mí me gustó demasiado la película de James Gunn.
1: yo no la he visto
0: o sea, tú tienes que verla oh, yes. Lo único que sabía de James Gunn era que había dirigido Guardianes de la Galaxia, que me gustaron muchísimo. Y de hecho, creo que de películas de Marvel son así literal mis favoritas, las de Guardians of the Galaxy. Y donde vi que dirigió The Suicide Squad, yo dije como, es que mi problema con The Suicide Squad, o sea, lo único, verdad es que es muy sangriento, violento, así de tipo, cabezas volando y la sangre, no sé qué. Y es que yo no soy muy fan de la violencia así como gory,
2: yes.
0: pero o sea la historia está tan bien dirigida, tan bien contada, tan bien, o sea, todo, todo está demasiado, demasiado bien hecho, uh -huh. que esas partes gory las puedo ignorar y, y de igual manera decir que es de mis películas favoritas, porque está tan bien hecha, o sea, tú tienes que verla, nice. y si ustedes no la han visto deberían de verla. La de James Conola, no, o sea, no Suicide Squad, sino The Suicide Squad.
1: Ah, es que son dos.
0: La del año pasado.
1: Oh, estás hablando de la segunda.
0: Exacto. O sea, está, está la que sale de Joker.
1: Sí. Pero esa,
0: esa estuvo bien mala. Oh. <ríe> esa de hace unos años estuvo bien, bien mala. Yo creía que
1: tú estabas hablando de esa.
0: No, 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 no. no. Y esa ni siquiera sé quién la dirigió. Pero la, la del año pasado de James Gunn, esta que es increíble. Oh,
1: nice. Pero ¿es continuación de la primera? Like, ¿Necesitas no, ver la primera? No, para nada. Oh, ok, no, interesante.
0: No. Es, es como aplicar a lo que tú dices, ¿no? Como es otro grupo, totalmente diferente. Creo que el único, bueno, la única que se repite es Harley Quinn.
2: Oh, of course.
0: Que estuvo en el pasado y ahora también está, pero sí, muy, 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 muy bueno. Nice. Recomendación espontánea. Pero sí, bueno, volviendo a esto del de time management. Ok, usualmente, ¿qué días le dedicas a creación de contenido?
1: Eh, generalmente a lo que es grabación, edición, eh, también como la parte de programación de contenido, es usualmente los fines uh -huh. de semana, entre el sábado y el domingo. Y entre semana hago todo lo relacionado a... a digamos que los libretos para los videos o las reseñas que tengo uh -huh. que escribir, uh -huh. o sea, ya todo eso lo hago entre semanas. Y es que um, yo tengo muchos canales de, de digamos, de comunicación
0: uh -huh. en, en
1: redes sociales, entonces está el Instagram, está también, bueno, Twitter lo uso ahorita como para compartir blogs, pero generalmente Twitter es para chisme y, y polémicas aparentemente. <risa> um, <risa> YouTube, que sigo pues subiendo videos todos los domingos, y mi página web, que desde hace un año y medio, la creé como hace dos años, pero desde hace un año como que he querido darle un enfoque muy de, como si fuera un repositorio personal de reseñas, entonces como que quiero subir okay. las reseñas de casi todos los libros que leo, y como que crear conexión entre los libros, los videos, las reseñas, el contenido que creo en Instagram, o sea, como que, con el, que, que la página web sea como un tipo de conector, de todas las otros canales, okay, okay. entonces pues para la página web eh, tengo, te iba a mostrar mi Notion, pero en Notion tengo como literalmente una cosa así gigante de muchas reseñas que tengo que escribir que no sé cuándo lo voy a hacer, eh, pero ahí tengo literalmente eh, todas las reseñas que tengo que escribir. Entonces ahí tengo la reseña y de aquí entre tres semanas escribo o ya tengo la opinión. Lo que pasa es que so, te voy a contar mi talk process. Okay. Para, yes, eh, yes. Lo, bueno de, lo bueno de la página web es que el libreto que yo ya tenía para YouTube me sirve para la página web y lo mismo al revés. O sea, si hago primero Ajá. una reseña para la página, lo que escribí en esa reseña es lo que voy a decir en el video. Entonces me sirve para las dos cosas. En ese orden de ideas, lo que hago es que yo eh, tengo en un Google Drive eh, una, una carpeta que se llama Booktube y okay. tengo tipo varias carpetas, Booktags, eh, reseñas, eh, wrap-ups uh -huh. y eh, desafíos de lectura y cosas así. Entonces como que eso me ayuda, o sea, de que mi principal herramienta para tipo organizar el contenido, no, organizar no, para crear... Eh, los libretos del contenido como la estructura del contenido es en Drive
0: uh -huh. y ya
1: para organizar okay.
0: Wait, libreta te refieres como a un como un guion, script digamos? sí exacto como, como un guión okay.
1: exacto entonces ahí tengo de que si voy a hacer un booktag pues ahí tengo el archivo de booktag pregunta uno tal y así uh, okay. eh, es más como que ya creé templates en Google Drive entonces simplemente tengo que duplicar y o sea de que ya logré uh -huh. entre comillas eh, automatizar porque realmente no es automatizado pero de que mejorar ese proceso y ya como tal para organizar pues sí utilizo Notion que eh, después de varios tutoriales en YouTube pues logré hacerlo súper <risa> funcional y de que me encanta, uh -huh. o sea ya ahí ya lo complemento literalmente hasta con una con una con, como, con un tipo de calendario para incluso poder uh -huh, esto okay. tipo programar aquí van a ser los videos este es, o sea yo ya sé por ejemplo qué video voy a publicar en un mes o sea ya lo tengo ahí lo que pasa es que no lo he grabado, pero ahí está. Eh, oh, y así okay. se... O sea, o sea tú tengo... sí tienes
0: como un calendario de contenido. Yes. Oh, wow. Por ejemplo,
1: para, para YouTube sí los tengo porque yo cuando grabo un video de YouTube, eh, lo grabo usualmente los fines de semana, tipo sábado o domingo, y en un día de grabación mm -hmm. intento grabar dos o tres videos. Entonces, mm, okay. como yo subo un video a la semana, eso es casi un mes de contenido. Entonces, yo ya sé qué videos voy a sacar de aquí a tres semanas y ya como que los voy organizando. Entonces, si grabé dos reseñas y un wrap-up, pues voy a sacar reseña, wrap-up, reseña y así sucesivamente.
0: Okay. Es que, o sea, eh, si ustedes vieran mi, entre comillas, organización de contenido, se cagarían de la risa, risa en comparación a lo que Dani está diciendo ahora. La cosa es que yo trato y he tratado, o sea, yo he tratado con Notion, tengo una agenda física ahora y, o sea, ustedes no saben. O sea, yo he tratado, en serio, he tratado así como de organizar, como dice Dani, el mes y yo digo, ok, estos días voy a subir blogs o estos días va a subir el wrap up, este tal vez una reseña, este tal vez no sé qué, estas recomendaciones y hacia la semana ya fallé. <risa> ok, entonces digamos, cuando hablas de organizar contenido, ¿tú te tomas como un fin de semana antes de que empiece el mes y te sientas a programar todo ese tipo de cosas? ¿O de dónde sacas inspiración también para no. tu contenido?
1: Bueno, últimamente no he sido muy creativo, que digamos, en especial porque a principios de año siempre hay como el mismo tipo de videos que se suben a YouTube que consumen todo el mes de videos entonces tipo sí, las mejores, mejores lecturas libros del año libros. sí de que mejores lecturas TDR del año eh, el book tag de fin libros de anticipados año. Yes, entonces ya con eso pues se fue febrero right sí y, y de ahí pues bueno el wrap up de diciembre eh, literalmente mi canal o sea no últimamente no he hecho videos nuevos o, o creativos sino que me he estado como Acostando un poquito, o sea, como recostando, pereceando un poquito en okay. ese sentido de que subo reseñas, book tags, wrap-ups, fin. O sea, esos <risa> tres tipos todo el tiempo. Eh, a veces, bueno, hace poquito hice el de el BBB, Elige Mis Lecturas, eh, que también estuvo muy chévere.
0: Ah, cuéntanos sobre, sobre el BBB.
1: Oh, yes. Bueno, el BBB. Eso, eso, ¿tú lo empezaste? Eh, lo creamos junto al aliarse de Perú, y a Valentina, maestra de, de Bogotá, Colombia también.
2: Ah, y uh -huh. lo que
1: hicimos fue como poner en contacto a muchos booktubers de varios países de Latinoamérica, pues para apoyarnos entre sí uh -huh. y, y para crear como dinámicas juntos.
0: Voy primero, ¿qué significa BBB?
1: BBB es Bloggers, Booktubers y bookstagrammers uh -huh. Ahorita tal vez el blog no es tan popular como antes, en especial porque pues Booktube, antes de ser Booktube, fue blogger. Uh -huh. O sea, había mucha gente que subía reseñas de libros en, en Blogspot, que era uh -huh. la plataforma de, de blogs de, de Google. Ahorita literalmente, pues mi página web es como un tipo de blogger, pero sí es una página a página y pues es en el blog en donde estoy subiendo reseñas. Y pues ahora digamos que las D se han ido extendiendo, ¿no? Está BookTwitter que Ajá. Twitter es más polémica, es más polémica es más que otra cosa, entonces, pues, ¿no?
0: BookTok
1: Pero está Book talk, que uh -huh. ya es otro nivel, que yo ya estoy muy millennial para eso. Sí, o sea, yo, yo también. Yo lo veo, pero no, no soy capaz de crear contenido en Book talk porque no se me ocurre nada. Uh -huh. O sea, I don't know.
0: Same, same.
1: Pero, pues, prácticamente eso significa el BBB y, pues, hay miembros de todos los países de Latinoamérica, Bueno, no todos, pero una gran cantidad de los países de Latinoamérica, tipo uh -huh. Colombia, México, Argentina, eh, tenemos de Costa Rica, de Venezuela, um, eh, Bolivia, entonces pues sí ha sido eh, una iniciativa muy chévere que sigue creciendo también.
0: Me parece una iniciativa súper super bonita.
1: Sí, porque de hecho Car, por ejemplo, estaba en el BBB, eh, bueno ella hace parte del BBB, eh, también estuvo Alfie de Costa Rica oh, eh, uh -huh. Kathy creo que también estuvo en un tiempo Leiner como que también estuvo un tiempo uh -huh. entonces como que de los videos de ellos pues también como que te conocía a ti, como que uh -huh. hay como por aunque yo creo que ya te conocía desde antes porque tú cuando fuiste a Book Expo ¿con quién fuiste? ¿tú fuiste con Clau o eso? Con
0: Clau, Lucía y Al Alexandra que ya no hace videos, pero ella vive en Orlando pero sí, con Clau y con uh -huh. Lucía bueno, si ya sé seguías a Lucía yo fui a visitar a Lucía en el 2014, yeah. me parece, y después en el 2015 fuimos a Chicago. Pero tú empezaste como por el 2015, ¿no?
1: Sí, pero en el 2014 ya veía YouTube, entonces, most likely, eh, oh, okay. probablemente de pronto ya te había visto por allí. Mm -hmm. pero, sí, sí, sí. pero ya, digamos que, um, digamos que ya supe quién eras, tipo desde que veía videos de Car cuando Karen entró al BBB, porque pues, en Booktube Costa Rica pues siempre fue muy unido y iban a eventos y hacían cosas. Sí, 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 sí. Sí, como que reconocía a muchas personas de Booktube Costa Rica.
0: Bueno, yo no sé cómo será si Booktube Colombia, pero digamos Costa Rica, <risa> es que Costa Rica es súper pequeño, o sea, de verdad, es un país muy, muy, muy pequeño, y así como por lo menos nosotros de la gente que estamos enterados que hacen videos, porque quién sabe si habrá como más gente escondida que no los conocemos, eh, siento que hubo dos etapas de Booktube Costa Rica. O sea, la primera etapa fue, pues, mucho antes de Car, Katy, Alfie, porque ellos entraron como en la segunda fase, digamos, y como tipo MCU fase 1, fase 2. Sí, no, o sea, sí, pero sí, nosotros siempre fuimos muy nudos. Pero yo insisto, es que es un país muy pequeño, entonces... Pues el único evento grande, entre comillas, que había era la Phil CR, y eso es pues en medio de San José, entonces todos podíamos sí. ir. O sea, el único que iba lejos era Leiner de hecho, pero igual siempre hacía el esfuerzo para venir para la fil Y, o sea, de igual manera digo lejos, pero son como dos horas y media en bus, entonces no es tan lejos, o sea, no es como... Sí, no
1: es tan lejos.
0: Exacto, o sea, con otros decimos lejos son dos, tres horas. O sea, no, creo que es por eso que siempre fuimos muy unidos y, y todos se veía muy bien. O sea, sí, siempre estamos como dispuestos a colaborar y eso y no sé qué. Entonces sí nos llevamos bien la mayoría.
1: Sí, se veía como una comunidad muy eh, amigable. Uh -huh, uh -huh. Oh my God. Mira que me pasó algo, algo en la última FI Guadalajara, eh, unos chicos de Booktube México que yo no conocía uh -huh. porque son como de la fase 6 de Booktube México. ¿Tú sabes que Booktube <risa> México siempre está primero en todo? Entonces sí. ellos ya están como en la fase 10. Eh, son, son chicos como de 15 años, o sea, oh, tipo, empezaron con carajillos. sus canales o whatever. Bueno, 15, 17, 18. A I mí, mean, para nuestra edad, ellos todos tienen la misma edad. Uh -huh. eh, entonces ellos como que se juntaron un grupo grande como de 10 personas wow. y grabaron un video todos juntos y nosotros éramos como tú, no conozco a nadie de este grupo, sí. o sea, se supone que y, y pues tienen canales grandes, incluso más grandes que nosotros, oh. para mí los suscriptores no son, eh, o sea pues yo, yo nunca le vi a los suscriptores al número de suscriptores un beneficio, o sea para mí un beneficio ha sido conocer personas de toda sí. Latinoamérica, poder conocer autores, poder viajar eh, ir a las ferias del libro, participar en ellas, o sea, para mí eso es el beneficio de, de las redes entonces pues nos parecía muy curioso que estos chicos tenían muchísimo más suscriptores que nosotros. Llevaban alrededor de uno o dos años máximo oh, en YouTube ¿en y nosotros no sabíamos quiénes eran. O sea, de que, dude, ¿quiénes son estos chicos? Y, y Alex me escribía, Alex de Bolivia me escribía como, dude, ya estamos muy viejos de que ya no los reconocemos. O sea, de que <risa> ni siquiera nuestro algoritmo nos muestra su contenido. Imagínate sí eso. Sí,
0: sí, yo tampoco. Son
1: personas que nosotros nunca habíamos visto en la vida. Entonces uh -huh. fue como, ah.
0: Huh. interesante. Uh -huh.
1: Yo creo que esa es la nueva fase, la que nosotros ni sabemos que existe prácticamente.
0: ¿Tú sientes que has hecho así como amistades duraderas a través de la creación de contenido? O sea, ¿cómo, ¿tú qué piensas de eso, de esto como todo este lado de conocer gente en niña?
1: Pues para mí, yo sí he hecho du eh, amistades duraderas, en especial pues las personas del BBB. Algo que, que hicimos gracias al BBB es que, por ejemplo... Eh, yo he podido ir dos veces a la FIL Guadalajara uh
2: -huh.
1: y en ambas eh, pues nos hemos encontrado con personas del BBB, entonces de que la primera vez Valentina Maestro y yo, eh, que éramos los únicos colombianos del BBB, pues fuimos a, a México eh, y de que Valentina y yo solo nos habíamos visto una vez en la FILBO porque ya vi en Bogotá, uh -huh. la FILBO es la feria de Bogotá, entonces de que nos volvimos a ver tipo por segunda vez allí y allí nos conocimos con casi todo Booktube México. Uh -huh. Después de esa primera reunión del BBB, eh, que nos tomamos fotos y fue como súper chévere, porque ya, lleva, ya llevamos hablando con el BBB casi dos o tres años, uh -huh. Entonces fue la primera vez que muchos de nosotros, al menos los internacionales, nos veíamos en un solo lugar. Uh -huh, uh -huh. Y al año siguiente volvimos a ir, pero esta vez ya fue muchísima más gente de otros países. Y literalmente estábamos todos en una casa, en un Airbnb, y íbamos todos a la fila. O sea, de que ese tipo de experiencias uh -huh, uh -huh. Eh, me gustan mucho. Y esas personas, las personas del BBB, pues las considero amigos de, de toda la vida, por ejemplo. Entonces, oh. pues a mí sí me ha funcionado eso de de tener amigos por medio de redes sociales. De hecho, creo que tengo más amigos de redes sociales que, que la vida más aquí en Bucaramanga porque mis amigos de Bucaramanga ahora están en otras ciudades.
2: Y pues oh, yo okay. no
1: los juzgo porque yo estaba en otra ciudad y yo fui el que regresó. Fue como, oh, dude. Oh, okay, okay. <ríe> como que no lo pensé porque ya no conozco a nadie uh -huh, en esta ciudad. Uh -huh. um, pero, pero sí, definitivamente, y, y bueno, no solo dentro del bebé pues tú no estás exactamente dentro uh -huh. del bebé pero de que pues eres una amiga que considero que también es una amistad duradera, oh. eh, pues varios chicos de Booktuf Colombia, uh -huh. Isa, Jimmy, Liliana, pues también son personas que conocí desde mis inicios y que pues cualquier cosa, yo sé que si voy a alguna de sus ciudades eh, me puedo encontrar Ajá. con ellos y, y pues como que puedo contar con, con la amistad de ellos también. Uh
0: -huh. Yo creo que también es como mucho que ver con la personalidad de Dani, porque, digamos, yo sí he estado aún más tiempo que Dani en Booktube, y, o sea, obviamente sí conozco muchas personas, he tenido muchas experiencias. De hecho, te voy a preguntar, esa vez que ustedes fueron a la FIL de Guadalajara, eso fue en el 2018 me parece, 2019. Con Car y
1: con ellos Ajá. fue en el 2019 ah, okay. porque lo que estábamos planeando era ahora ir a una fin de un país diferente cada año mm, y el COVID llegó, sí, porque llegó. el 2020 íbamos a ir a Costa Rica, eh, entonces como que Car y Alfie nos dijeron dude, el otro año tienen que ir a Costa Rica por favor, y todo México dijo yes of course, y nosotros dijimos ok ¿por qué no? y el plan era ir a Costa Rica y luego el COVID <ríe> llegó sí
0: Sí, porque yo, porque yo me acuerdo que cuando empezaron a hablar de ir a la Fil de Guadalajara, yo también era parte del plan con Car y Alfie, y también uh -huh. estaba Leiner como en un, en un tal vez, yeah. pero ahí fue cuando me vine para Corea, <risa> entonces obviamente yo como, ok, dude, creo que no va a pasar, o sea, ah, no, yo todavía estaba como en ese grupito con Car y Alfie, porque yo iba a volver, o sea, cuatro meses después yo iba a volver, y llevo aquí ya más de tres años oh. y no he vuelto. Pero <risa> sí, yo estaba en los planos también. Y yo, oh, pero sigo aquí. Hoy, obviamente, no va a pasar. O sea, no fuera a Guadalajara solo para Ajá. la feria del libro O sea, no. Ah, oh, no, pero sí, sí. Yo creo que tiene que también como mucho con la personalidad de uno. Eh, bueno, yo soy una persona un poco más cerrada, diría yo, introvertida. Entonces, me cuesta mucho hacer amigos. Y, pero aún así, sí he hecho amigos duraderos también, por supuesto, pero así como amigos que yo sé que puedo hablar con ellos, en cualquier, o sea, como llamarlos a la madrugada y hablar con ellos, creo que están contados con una mano, o sea, no tengo así como tantos, tantos tengo muchos conocidos y mucha gente amigable, pero así como, uh -huh. como tight knit, ese close friend group, no tanto pero, pero, recientemente también hice una nueva amiga o sea, como una amiga un poco más reciente pero lo curioso es que ella, ella no hace contenido en línea Oh. O sea, ella más bien veía mis videos. Oh, de hecho, Leiner también, él veía mis videos mucho antes de que empezáramos a hablar también. Bien. Ajá.
1: Sí, también me pasa, como que de ambos sentidos, uh -huh. eh, aunque también me siento muy identificado con Leiner, porque, por ejemplo, eh, yo una, una de mis amigas también muy cercanas, por ejemplo, de Buktu, Colombia, es Isa, uh -huh. esto... Y yo a Isa, pues, primero la conocí antes de que ella me conociera a mí, evidentemente, eh, porque, pues, ella ya hacía videos de Booktube, pues, Ajá. ella ya tenía, pues, cierto eh, nivel de seguidores. De un momento a otro, ella encontró mi canal porque yo nunca se lo mandé. Digamos que uno al principio en Booktube, uno intenta compartir los videos uh -huh. para que alguien más los vea. Eh. En ese caso, pues, como yo te dije al principio de mi carrera BookTubera, era <risa> algo había pasado antes en Booktube Colombia. Ajá. Entonces... Eso era muy mal visto sin que yo lo supiera, okay. um, pero digamos que a Isa nunca le había mandado video ni nada, y ella llegó a un video que yo hice sobre un desafío de lectura de Juego de Tronos, que de hecho está interesante, podríamos hacerlo bien esto, okay. son como consignas de lectura basadas en las casas de Juego de Tronos. Oh. Um, y ella, por alguna razón, le salió en su algoritmo el video y me comentó y dijo que le había gustado mucho, que yo no sé qué, de que yo ese día, pues casi muero. O sea, de que imagínate, yo tenía como de que 200 suscriptores y una de las booktubers más grandes de Colombia, que yo ya veía de hace rato, pues me escribió. Y yo, oh, no wey. O sea, sí, total. Mm. Eso. Más adelante ya hizo una maratón con, con Diego Marcapáginas. No sé si oh, lo conoces Diego Marcapáginas ajá, ajá, ajá. De, de España que se llamaba como la Maratón Booktastic, o algo así, okay. como de libros de fantasía. Me
0: suena, eh, me suena, me suena.
1: Sí, había como un tipo de, era como los juegos de Booktube, pero a mitad de año. Y, y hacían como también desafíos y cosas, y yo gané uno de los desafíos, y el premio pues era una colaboración con Isa, por ejemplo.
2: Oh. Entonces de que yo
1: fui a Bogotá, porque tenía que hacer los papeles de, para yo irme a Estados Unidos, eso fue todo un año antes de irme a Estados Unidos. Eh, entonces mientras estaba haciendo mis papeles, pues yo le dije, pues mira, la, la colaboración iba a ser en un principio tipo por Zoom o por videollamada. Uh -huh. Yo le dije, pues mira, pues yo tengo que ir a Bogotá a hacer unos exámenes de, de entrar a la universidad de Estados Unidos, entonces, pues hey, if you want, y, y pues obviamente imagínate, pues no nos conocíamos ajá, físicamente, ajá, persona, ajá. que alguien ganó un concurso, o sea, de que yo le dije, sí, si no quieres grabar físicamente, that's fine, lo entiendo perfectamente, pero dijo, no, no pasa nada, esto pues yo pues ya te conozco por YouTube, so it's fine, y de que grabamos, y, pues, también, o sea, después de eso fuimos a Book Expo América. Eh, uh -huh. Entonces, pues, como que esa también ha sido una relación que se creó desde, de, de ese tipo de relaciones en que ajá, tú conoces ajá. a alguien antes de que ese alguien te conozca a ti. era bueno, muy gracioso. Uh -huh. O sea, de que, Leiner. Pues
0: <risa> <risa> de hecho, es, eso me parece súper curioso. Es como yo fui a Panamá a visitar a Lucía Lorena cuando todavía hacía videos. Y... O sea, en serio, o sea, es que esto lo tengo grabado en mi cabeza porque literal, desde el momento en que nos vimos, porque ella me vino a recoger al aeropuerto, fue como: Man, no puedo creer que estés aquí. O sea, yo pude haber sido una asesina en serie, o tú tal vez eras una asesina en serie, pero estás aquí. O sea, y me quedé en su casa. Yes. Y o sea, otra cosa que me risa es que ella no le dijo a los papás que nos conocimos en internet.
1: Oh, sí, porque hubiera sido raro. Los uh -huh. papás hubieran dicho, dude, nos van a
0: matar. Por eso, y yo, o sea, a mi mamá sí le dije, como muy honestamente, ella es mi amiga y le enseñé sus videos, obviamente, oh, pero a mi papá no le dije eso. Le <risa> dije, es una amiga, no sé qué, ¿verdad? Y así fue como fue. Y, Pero me, me, me da mucha gracia eso, especialmente en esa época, que era como todavía 2014.
1: Que había mucho tabú todavía alrededor de las redes.
0: Sí, todavía. Entonces obviamente estaba como un poco sketchy la uh -huh. situación, pero de hecho en el momento en que la vi fue como si ya nos conociéramos. Eso es lo chistoso porque yo ya he visto sus videos, ella ha visto los míos, pasamos hablando, entonces cuando nos vimos en persona no fue nada pues extraño. Tal vez lo único era como la altura, ¿no? Oh, yes
1: siempre es una sorpresa
0: es como todo el mundo que me conoce es como ay eres alta ah, y yo
1: ahora tengo miedo te voy a conocer y vas a ser muy grande o oh, no
0: no 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 yo mido 1.69 pero no sé si ah, es que okay. en los videos aparento ser como de 1.50 algo así <risa> entonces todo el mundo como que espera que sea una minion y es como ah oh, no eres alta pero pero sí y también cuando fui a, a book expo con Clau y ellas también era como uh -huh. Ya los conocemos, ya, ya las he visto tantos, ya, tantos años de ya verlos Entonces que era, era todo normal
1: Ah no, en mi caso sí fue un poquito fanboy Con Clau, porque ella no, no me Conoce, digamos eh, so, Cuando la conocí en la fila era como Daniel, controlate no digas algo estúpido por favor oh, De hecho hay una historia Con eso, Estábamos, eso fue en el 2019 Porque en el 2018 No alcanzamos a conocer A Clau y a Raiza Porque nunca nos la cruzamos So, en el 2019, que fue cuando fue Car, Alfie, Lali y todas ajá, ellas, ajá. acabamos de salir de un encuentro con Benito Taibo y ellas iban después de eso al stand de Planeta, que en la Figo de Alajara, el stand de Planeta tiene un segundo piso como un balcón, okay. una azotea kind of thing en donde gente exclusiva puede acceder, nada más, gente exclusiva. Y entre la gente exclusiva, uh -huh. pues, estaban, pues, los booktubers, digamos que grandes de México, ¿no? Tipo el librero de Valentina,
2: uh -huh. eh,
1: estaba Clau, estaba Raiza Pues, obviamente, en Planeta México conocían a, a Juliana. Ah, bueno, Juliana Zapata y Kiyoko también fueron a ese año a la FI Guadalajara. Ok. Eh, entonces, pues, ellas también fueron. Um, y ellas, pues, también podían acceder, evidentemente. <risa> y nosotros éramos como, ok, wait. Lali, Lali también podía acceder porque Lali pues la conocen en toda Latinoamérica, eh, pero entonces de que nosotros más como, hmm, y Lali dijo, wait, voy a ver si los convenzo de que nos dejen subir a todos, de que éramos como, bueno, no eran tantas personas porque era el primer día, éramos como tres, cuatro personas nomás, que no éramos uh -huh. lo suficientemente conocidos como para que nos dejaran subir, um, so con Valentina, eh, del del librero de Valentina, como dijeron, ay, sí, 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 ellos son amigos de nosotros, que si sí pueden subir, que yo no sé qué. Aww. Y nos dejaron subir. Um, y allí estaba literalmente como de que Juliana, Kiyoko, Raisa y Clau, hablando de la vida como si nada. Y nosotros, como, oh, shoot, mm -hmm. ok. Eh, hmm. <risa> Daniel, no digas nada estúpido. Y le, eh, recuerdo que creo que Raisa me dice, oh, y tú eres de Colombia. Y yo le digo, yes. <risa> le respondo en inglés. Y de que, de que yo no había caído en cuenta, y ellas como que, y yo, oh, no, 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 perdón, oh, perdón, digo sí, sí, es que yo vivo por fuera, oh, eh, hablo en Spanglish, y oh, era como, no. it's fine, ya o sea, de que estamos como que en Monterrey también hablan mucho en Spanglish, aparentemente, entonces uh -huh. como que no se vio tan tonto, pero dude, o sea, me <ríe> sentí como un pendejo en ese momento, y Alex, Alex de Bolivia, de, de Alex, se encargó de recordármelo en todo el viaje de que, ¿eres de Colombia? Yes. yes.
0: <risa> <risa> o, sea, o sea, no puedo con esto, qué risa. Ay, no, de muy hecho, o sea, yo también, la primera vez que conocí a Clau, sí iba medio como medio fangirl, obviamente. <risa> Porque es que Lucía y Clau eran muy amigas uh -huh. desde siempre. Y yo creo que fuimos a, a Chicago en el 2015, me parece. No creo que haya sido el 2016. Entonces, sí, todavía era como muy pre-booktube pre de ahora, fase, que Como cinco de México. Fase no, como, diez, como de... de
1: México.
0: Ah, bueno, los lo volví a ver en México en el 2018 para ese evento de Benito Taibo, que ah,
1: sí, honor, nice. honor,
0: fue un halago, o sea, yo no sé. De hecho, me da risa porque me escribió eh, Biri cuando todavía estaba trabajando en Planeta. Ella era como la de mercadeo, no sé qué. Y al principio yo pensé que esto era un chiste, porque ah. yo no la conocía. O sea, me, o sea, me acordaba haber visto como, sus, como los correos, como los bulletin mm. que me mandaba. No, ¿cómo? Los, bu, los bulletines. Bol, los boletines. Como que de vez en cuando me llegaban boletines de Planeta y me había acordado de haber visto el nombre de, de Biri Pero me, me, me llegó un, sí, un mensaje en WhatsApp, súper chill. Nunca habíamos hablado antes y era como que, ay, hola, hola soy Viri Planeta, bla, 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 verdad y me explicó la cosa. Y yo al principio pensé que era una, un chiste, entonces lo escribí a Clau. <ríe> como, Clau, una pregunta. <ríe> es que me escribió una tal Viri, no sé qué. Y ella, ah, no, sí, sí, te están invitando a este evento. Y ella ya sabía, ya estaba al tanto, y ya sabía que me iban a invitar. Entonces, <ríe> o sea, o sea no, no sé, yo no sé. Yo pensé que era un chiste, insisto, porque yo, dude, me están diciendo que me van a regalar un Viaje a México todo pagado. Way. O sea, entonces obviamente pensé que era un chiste. ¿eh? Pensé, que... <risa> pensé que era un fraude. Y yo como, Clau, eso es verdad. Te van a robar. Entonces bueno, ya después fue como, ah. ok, no, muchas gracias. En ese evento pasó algo.
1: Y es que la persona que llevaron de Colombia levantó mucha polémica. Porque todo el mundo decía. Sí, porque ni
0: siquiera es BookTuber.
1: tour, no, like pudieron haber perfectamente invitado a Juliana Zapata, like qué estás haciendo sí. tú allá,
0: Sí, o alguien, uh -huh.
1: pero pero no, de que oh, okay, this is a ti que solo voy a soltar una vez y dar sol para la gente que escucha este podcast. <gasps> Internamente Butuf Colombia was Anger. O sea, estaban todos un poquito enojados, porque, ¿En like, dude, no me importa que no me lleves a mí, que no le lleves a él, que no le lleves a él, pero lleva a Juliana, o sea, Juliana era la número uno uh -huh. en Colombia en ese momento, lleva a Isa, lleva a Kyoko, uh -huh. lleva a alguien que haya leído a Benito taigo y llevaron a alguien que no había leído a Benito Taigo. o bueno, no sé, eso no lo puedo garantizar, no puedo garantizar que ella lo haya leído, pero era alguien que no era, o sea no era una persona Ajá. para llevar a ese evento. Y todo Bluetooth en los chats de WhatsApp era muy vocal al respecto. Y like, oh, shit.
0: Oh, my God. Es que, ok, para los que no están entendiendo, en el 2018, se Benito Taibo, quien es un autor bastante, bastante reconocido, publicó un libro de fantasía, el de Camino Songnum, el primer libro. Yes. Y Planeta decidió hacer todo un evento grande como para el, pues, el lanzamiento de ese nuevo libro, de este autor. Y decidió invitar a un booktuber de, pues, muchos países de Latinoamérica. Y a mí me llevaron de Costa Rica, llevaron a Lucía de Panamá y, pues, otros booktubers. Y había también como un grupo grandecito de los de México. Pero fuera de eso, llevaron a varios de Latinoamérica. Y la cosa es que yo tengo entendido que planeta, digamos, las sedes de planeta son los que escogieron a los que llevaban de cada país. Entonces, o sea, en Colombia era Planeta Colombia no era el departamento de México, oh, sí. ellos no tenían absolutamente nada que ver. Uh -huh. Y también de Argentina llevaron a esta chica, pero yo creo que solo la llevaron porque había publicado un libro con Planeta. No sé
1: quién era. I don't know.
0: Pero no era necesariamente Booktuber, o sea, ella era más como lifestyle y ah. pues cosas así. Pero, pero o sea, digamos yo sí estaba enterada de que la gente en Colombia estaba enojada. Sí pero no sabía como a qué nivel.
1: <risa> de que a mí me da risa uh -huh. porque los chats, todo el mundo era súper, dude, ¿por qué? Ah, pero en Twitter, everyone uh -huh. was like, oh, good luck. You're gonna have so much fun. O sea, de que te vas a divertir uh -huh, mucho. Ah, ok. Entonces, la gente por qué es tan hipócrita? O sea, yo a esa persona no la conozco personalmente. Eh, nunca nos hemos tratado... Eh, pero pues, o sea, yo tampoco le iba a decir como good luck, o sea, de que that's fine, pero tampoco te voy a pelear en redes, pero sí me acuerdo que levantó sí, muchas obvio. suspicacias en, en Buktuv, Colombia, ese momento.
0: Pero, o sea, estando ahí también, pues, estamos confundidos o sea, porque obviamente Diluz y Clau yo estábamos esperando como Qué raro que no han invitado a Juli sí. o a Kyoko. O sea, nosotros literal estábamos así de, qué extraño, como, ¿qué pasó? Pero por ahí después fue que nos pasaron el T de, no, es que eso fue Plata Colombia. Eso no fue de parte de México. Entonces, no teníamos ni idea de quién iba a llegar y llegó esa persona. <risa> que todo bien, pero es que no era Booktuber. Y esa fue como la controversia, ¿no? Oh, sí. De que todo el resto del mundo eran Booktubers. ¿Y tú qué haces aquí? <risa> pero sí, ese, ese, fue, ese fue el, el T. Ok, creo que podemos ir cerrando el episodio aquí, espero que hayan aprendido algo nuevo tal vez, porque creo que esto es como el lado de Booktube que casi nunca hablamos, o sea, como de verdad el trabajo que conlleva detrás de eso, de la organización del tiempo, que yo ya les admití que yo no soy tan organizada en realidad, yo soy muy espontánea en realidad, pero Dani, wow. Mis respetos. Me gustaría ser más ordenada, pero pues a veces fallo. Pero sí, espero que hayan disfrutado de este episodio y la próxima semana va a volver Luis. Yes. Les deseo un muy feliz inicio de semana y los veremos la próxima semana con un nuevo episodio. Chao.
2: Bye.